0: L'argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: Nella puntata numero 430, i fumetti visti da un grande studioso della letteratura per l'infanzia. Con oltre 100 basi militari straniere sul suo territorio, per l'Italia ha ancora un senso parlare di sovranità? La storia di un nostro mortale nemico, il virus. Ennio Flaiano, il satiro solitario. È da Apocalissi e Integrati di Umberto Eco che in Italia i fumetti non sono più visti con sussiego come una forma di sottoletteratura. Ma c'è modo e modo ovviamente di interpretarli, modi anche opposti fra loro. Uno dei maggiori esperti a livello universitario e non solo è Antonio Faeti che sull'immagine e sul fumetto ha scritto opere fondamentali. Adesso a 40 anni dal suo Guardare le figure esce un libro fra il ricordo e la critica. Sentiamo il focus di Antonella Ambrosioni.
2: La storia dei miei fumetti, L'immaginario visivo italiano fra Tarzan, Pecos Bill e Valentina, edito da Donzelli, è la nuova fatica che ci regala il professor Antonio Faeti, uno dei massimi esperti di letteratura per l'infanzia, di cui è titolare all'Università di Bologna, uno dei massimi esperti dell'immaginario visivo. Con questo libro ha voluto tracciare una sorta di educazione sentimentale rappresentata dalle letture individuali che finiscono per diventare una storia collettiva. Professore, che ruolo hanno i fumetti nella vita delle persone?
3: Eh, I fumetti hanno rappresentato uno dei tramiti fondamentali di fantasie, di sogni, uno degli scomparti attraverso i quali i grandi meccanismi che Ortega e Gassette, Marshall McLuhan, indicarono come gli spazi eh, di una pedagogia non dichiarata, tante volte proprio occulta, si ponevano all'avanguardia di una capacità di persuasione, di formazione.
2: Chi l'ha formata di più nella sua educazione sentimentale?
3: Il principe Valiant, e spiego perché, attraverso uno scherzo, il mio amatissimo fratello maggiore mi aveva fatto credere che il principe Valiant di Old Foster, un grande fumetto americano, in realtà si svolgeva a Bologna per esempio il giornalino dei Cattolici, Vittorioso, però al di là di questo fortivizio di fede e con disegni mirabili, con giganti come Capriorio, o come Iacovitti, c'era però il fatto che gli editori avevano già scoperto la possibilità di inserire un poco di Eros, quindi la Vittoria Bionda, la nemica amica, amante di Gentoro, è stata una dominatrice di quei miei primi anni.
2: A proposito di personaggi femminili ce n'è uno, quello di Valentina, indicato anche nel sottotitolo, cosa è rappresentato nella storia del fumetto italiano e nella sua personalissima storia?
3: Disturbava moltissimo che il modello della donna italiana fosse Liliana ragazza italiana sul numero uno di epoca, che la vedevo squallida, in paragonata alle fulgide donne hollywoodiane. e così quando arrivò Valentina io mi sentii risarcito, di Crepac aveva capito dove era la bellezza italiana, dove era la forza delle italiane, L'intelligenza delle italiane, la capacità delle italiane di affrontare la violenza della vita Lei è proprio, secondo me, infranto un costume, una stereotipia Quando è apparsa nel 65 su Linus
2: Dove si ferma la sua educazione sentimentale nel campo dell'immaginario?
3: I fumetti argentini stampati dalla Lancio Story di Roma io sento che dopo è finita.
2: Qual è secondo lei il maggior difetto che lei trova ai fumetti moderni?
3: Sono preoccupato dalla computerizzazione del fumetto perché me li raggela tutti.
1: Che cosa vuol dire sovranità nazionale? Ci si deve porre questa domanda se si esamina la questione delle basi militari straniere sul territorio italiano. Sono ancora necessarie dopo la fine della guerra fredda e la contrapposizione dei due blocchi? Libre Politica di Simonetta Bartolini
4: Si intitola L'Italia Occupata e il sottotitolo spiega La sovranità militare italiana e le basi USA-NATO Lo ha scritto Alessandro Bedini per le edizioni del Cerchio e si presenta con un'introduzione di Franco Cardini Argomento di stringente attualità visti i casi di cronaca recente sui quali gli analisti e commentatori si sono potuti sbizzarrire per dimostrare che l'Italia è un paese a sovranità limitata anzi, limitatissima Le pagine di Bedini, in realtà, affrontano il tema dal punto di vista specifico, relativo alle oltre 100 basi militari statunitensi o NATO che presidiano il territorio nazionale. Nacquero come necessità per la posizione dell'Italia rispetto alla cortina di ferro e per la sua collocazione al centro del Mediterraneo. Ma ora che i due blocchi, America e Unione Sovietica, non si contrastano più militarmente, che senso ha continuare a costruire basi che ci sottraggono territorio e alloggiano potenziali arsenali distruttivi? Vale la pena di leggere il libro di Bedini per trovare qualche risposta, per quanto desolante essa possa essere.
1: Sappiamo da sempre che i virus creano danni alla salute, ma ancora non sappiamo rispondere ad alcune fondamentali domande. I virus sono organismi viventi? E da dove vengono? Come nascono i nuovi virus? Sentiamo Libri e Scienze di Elio Cadelo.
0: I virus sono ovunque, sul cibo che mangiamo, nell'aria che respiriamo, sulle superfici che tocchiamo, nei fondali dei oceani e perfino quando stringiamo la mano ad un amico o diamo un bacio alla nostra fidanzata. Scambiamo migliaia di virus. Per dare un'idea di quantità, ricordiamo che una goccia d'acqua marina contiene più di un milione di particelle virali e si stima che ci siano molti più virus sulla Terra che stelle nell'universo. Per nostra fortuna, la maggior parte dei virus è inoffensiva e sono pochi quelli che causano danni alla nostra salute per saperne di più consiglio la lettura di un breve libretto scritto da Giovanni Maga, virologo del CNR e dal titolo Occhio ai virus, se li conosci sai come evitarli, edito da Zanichelli in questo volume si spiega in maniera chiara che cosa è un virus, perché ci infetta, perché il nostro sistema immunitario reagisce spesso in maniera abnorme alla presenza di questi microorganismi, inoltre il volume spiega in maniera chiara che cosa è un virus e come si organizza per sopravvivere e come si modifica nel tempo e dove si possono contrarre virus pericolosi e cosa si può
5: fare per evitarli Maiano, perché oggi non si ride più? Io direi che non si ride più perché il ridicolo è stato ucciso una volta il ridicolo uccideva, oggi lo abbiamo ucciso tanto è vero, se tu ti metti in una strada, in una piazza e vedi passare le persone ti accorgi che queste persone vivono in, ognuno in una propria dimensione, che è differente dalla tua, dalla mia e da quella dell'altro del presente. Chi si crede poeta, chi cinese, chi, chi pirata, chi sta nel safari in piena piazza, chi invece è maledetto, chi... Ognuno ha, 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 si è preso una sua personalità, si è acquistato una personalità che uccide appunto il, il ridicolo perché è totale questa, questa conquista. Questo spiega per cui spariscono i giornali umoristici, perché, per cui la, la vignetta diventa nera, cioè eh, dell'orrore, del, dell'umorismo macabro, per cui non si ride più volentieri, si sorride oppure, oppure si pensa che è una cosa ancora,
1: ancora più grave. Se c'è mai stato un intellettuale controcorrente, indipendente, arguto, sferzante, maestro dell'aforisma, questo è stato certamente Ennio Flaiano, scomparso troppo prematuramente, ma le cui opere sono sempre attuali e ristampate. E ora ne è finalmente uscita una biografia culturale, libri e letteratura di Riccardo Paradisi.
6: Ennio Flaiano, una verità personale, carocci editore di Gino Ruozzi, è un libro fondamentale per conoscere e capire lo scrittore forse più acuto del secondo dopoguerra italiano. Ruozzi, che insegna letteratura italiana nell'Università di Bologna, è del resto uno dei massimi conoscitori di Flaiano, tanto da andare oltre nel suo studio i luoghi comuni sull'autore e metterne in luce, al di là dei noti aforismi, la sterminata competenza letteraria, soffermandosi sui generi letterari frequentati in 40 anni di attività. Il romanzo, il diario, il racconto, la poesia, l'aforisma, l'epigramma, la pièce teatrale, la sceneggiatura, la cronaca, l'articolo di costume, l'elzeviro, il saggio d'arte ed d'architettura. Un ritratto piacevolissimo e a 360 gradi di un malpensante, come si definiva Flaiano, a metà tra la biografia e il saggio critico, che restituisce al lettore l'assoluta originalità dello scrittore abruzzese e la cifra esistenziale di un grande anarco conservatore del Novecento italiano.
1: Con il ricordo dello scrittore abruzzese, l'argonauta si congeda dai suoi ascoltatori. Un cordiale saluto da Paolo Corsini, che vi ricorda la posta elettronica argonauta e il sito web www.argonauta.rai.it a risentirci fra sette giorni.